0: Buenas noches, soy Ale Kosti, y les la bienvenida a la nueva edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a tener una sesión bastante concentrada en las últimas decisiones del Congreso. En primer lugar, contaremos con la presencia de Eber Joel Campos, profesor de Derecho Constitucional en la PUC, en la Universidad Católica, para hablar sobre esta moción aprobada el jueves por el Congreso que le otorga a la Comisión de Justicia del Parlamento la calidad de Comisión Investigadora, va a realizar una investigación sumaria por causa grave por un periodo de dos semanas contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una moción presentada originalmente por la congresista Patricia Chirinos. La Junta Nacional de Justicia ha reaccionado señalando que de aprobarse la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es lo que se buscaría con esta investigación, se estaría rompiendo el orden constitucional y el equilibrio de poderes en el Perú. ¿Por qué tenemos que estar atentos a esta investigación del Congreso? Y efectivamente, si se estaría rompiendo el orden constitucional y el equilibrio de poderes, lo vamos a conversar con Ever Joel. Y luego recibiremos a Carla Gamberini, especialista en políticas educativas y CEO de Más Educación P, para hablar sobre otra decisión del Congreso tomada la semana pasada en la que se ha aprobado un dictamen para reponer a más de mil profesores interinos que fueron cesados en el 2014 como parte de la reforma de eh, la educación en el país y para mejorar la meritocracia en ese sector qué riesgos tanto para el sector educativo como también para el presupuesto nacional genera esta decisión. Lo vamos a conversar con Carla y luego en el comité del comité con Augusto Tausen y Diego Salazar revisaremos el resto de noticias políticas importantes de la semana. Antes de empezar, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador Limán. Bien, los invitamos a compartir este contenido con quien consideren les puede servir esta información y también revisar en la descripción de este video las formas en las que se pueden sumar a la comunidad del comité de lectura a través de la suscripción de nuestros podcasts de noticias políticas con Augusto en el podcast de noticias económicas conmigo, el podcast internacional de Farid Cajat, o también suscribirse de manera gratuita a nuestro newsletter para que Diego Salazar les envíe las noticias más importantes del día del lunes a viernes por la mañana. Sin más dilación, le damos la bienvenida a Eber Joel, Joel Capo, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás, Eber? Muy buenas, buenas noches.
2: Buenas noches, Ale, muchas gracias por la invitación.
0: A ver, se ha armado un revuelo con esta decisión tomada por el Congreso, pero creo que para fines de la entrevista podríamos empezar por el comienzo, ¿no? ¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? ¿Cuáles son sus funciones? cuál es su relación de acuerdo con nuestro orden constitucional con el Congreso y por qué nos debería preocupar o nos preocupa esta decisión del Parlamento de aprobar que la Comisión de Justicia haga esta investigación por causa grave que conduciría a la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
2: Sí, yo creo que, que es importante empezar precisamente por ahí, porque a veces no se entiende la trascendencia de una institución como la Junta Nacional de Justicia. Para decirlo en términos muy sencillos y muy didácticos también, la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo que tiene como tarea principal eh, determinar la idoneidad de los eh, integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial. Su rol, Básicamente consiste en designar a los eh, integrantes más idóneos, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, y eventualmente también determinar si es que cumplen adecuadamente sus funciones. Es decir, eh, cuando hay algún integrante del Ministerio Público que por ahí eh, tiene alguna denuncia grave por un mal desempeño, por algún acto irregular, lo mismo en el caso del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia es el órgano competente para establecer la valía de esas denuncias y por consiguiente pues, para decidir si es que deben continuar o no ejerciendo funciones tan importantes. Eh, se encarga también de establecer eh, la continuidad de los integrantes de ambas entidades después de un plazo determinado. En nuestro país existe una figura denominada ratificación, eh, que opera sobre todo pues, para las autoridades jurisdiccionales. ¿no? Es decir... Eh, Después de superado un plazo, los eh, jueces y fiscales son sometidos a una evaluación periódica para determinar si deben continuar ejerciendo el cargo. Y luego la Junta Nacional de Justicia se encarga también de llevar adelante el concurso público para elegir al jefe de la OMPE y de la RENIE, que junto con el Jurado Nacional de Elecciones son los organismos tutelares del sistema electoral. Entonces, su tarea no es en lo absoluto... Eh, sencilla ni niña, al contrario, es una tarea de la mayor importancia porque eh, del papel que cumple depende el adecuado funcionamiento de la justicia, pero también del sistema electoral que es finalmente el responsable de garantizar que se respete la voluntad popular de todos en las elecciones.
0: La Junta Nacional de Justicia es, digamos, quien reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura luego de la reforma constitucional que, que fue promovida por el expresidente Martín Vizcarra y que, digamos, parece para muchos ser como el pecado original de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Quien promovió la creación de esta entidad y, por lo tanto, desde una parte de, de nuestra fauna política eh, o de sesgos ideológicos, se critica mucho a la Junta Nacional de Justicia precisamente porque se le ve como una creación de, de Martín Vizcarra, un presidente bastante cuestionado por muchos, ¿no? Pero ¿Cómo hay, es que...? Hay, tras... creo... Sí, te sí. escucho. No, yo, yo decía,
2: ahí creo que hay que hacer un matiz importante, Ale, porque si bien es cierto, eh, la Junta Nacional de Justicia surge eh, a raíz de una propuesta del Poder Ejecutivo en el año 2018, eh, no nos olvidemos que esa propuesta fue aprobada por el Congreso. Es decir, fueron unas iniciativas de reforma constitucional que fueron aprobadas en un primer momento por el Congreso, que en ese momento tenía mayoría del Partido Fuerza Popular. Y tras esa primera aprobación, fueron sometidas a un referéndum. Y la inmensa mayoría del país, en el caso puntual de la Junta Nacional de Justicia, más del 80%, eh, estuvo a favor de su aprobación. Entonces, más allá del impulso que el Ejecutivo eh, tuvo en la creación de la Junta Nacional de Justicia, no podemos perder de vista que el Congreso de ese entonces también cumplió un papel eh, significativo y luego, pues, eh, el pueblo en general, ¿no? En, en ese referéndum del año 2018, optó también por aprobar esta institución que, como bien decías, eh, vino a reemplazar el eh, anterior Consejo Nacional de la Magistratura, quien estricto cumplía un poco las mismas tareas. Que las que cumple ahora la Junta Nacional de Justicia, pero que tenía una forma de designación de sus integrantes distinta a la que tiene ahora la Junta Nacional. Entonces, pues un poco la Junta aparece para tratar de evitar los problemas que tuvo el Consejo Nacional. Ya todo el mundo sabe, ¿no? Este tema, pues, de los hermanitos, eh, de los cuellos blancos, en fin. Entonces, un poco la idea era: vamos a reemplazar eso para que no volvamos a vivir una experiencia. Eh, tan terrible como, como la del CNM por esta Junta Nacional de Justicia que con todo me parece que ha cumplido un papel eh, adecuado en el tiempo en que ha venido funcionando, o que viene funcionando.
0: ¿Cómo es esta designación? ¿Es a través de un concurso público que además va a ser dirigido, cuando, cuando toque, que creo que es diciembre del 2024, si es que no prospera la, el dictamen de, del Congreso, por una comisión presidida por el Defensor del Pueblo, que ha sido nombrado por este Congreso y que tiene una larga lista de, de cuestionamientos. ¿Cómo se establece un poco... ¿Cuáles son las ventajas de este, de este concurso público? Y también, ¿cuál es la relación, de acuerdo con nuestro orden constitucional, entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso? ¿no? ¿En qué punto se tocan y, para llegar a qué tan adecuado, qué tan eh, pegado a nuestro régimen constitucional es este dictamen aprobado esta semana por el Congreso?
2: Sí, digamos, eh, el, el mecanismo de designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, eh, sí es a través de un concurso público de méritos, en donde se evalúa pues, la trayectoria de los candidatos, eh, su competencia profesional, eh, su conocimiento de la materia que, que van a llevar adelante en caso sean elegidos. Y este concurso eh, implica la participación de varias entidades. Eh, tú lo decías bien, eh, implica la participación de la Defensoría del Pueblo, que es un poco, digamos, el responsable eh, operativo de llevar adelante el concurso, pero también la intervención de un representante eh, del Tribunal Constitucional, de la Contraloría, eh, entre otras entidades, eh, un poco en esta lógica de garantizar una objetividad y una imparcialidad eh, en el desarrollo del concurso para que finalmente sean eh, designados los candidatos más idóneos. Eh, la Junta Nacional de Justicia tiene un eh, periodo de cinco años. Es decir, eh, los candidatos que sean elegidos por esta comisión especial tienen un mandato de cinco años, tras lo cual pues, son reemplazados por nuevos integrantes en un nuevo concurso público. ¿En qué punto se toca con eh, el Congreso? Pues básicamente en eh, dos aspectos. ¿no? Primero, en lo que respecta a la figura del, de la acusación constitucional, los integrantes de la Junta eh, pueden ser objeto de una acusación constitucional ante el Congreso, en el marco de lo que conocemos como el famoso antejuicio y juicio político, eh, en donde básicamente se, se establecen pues, las responsabilidades eh, penales, en el caso del antejuicio, si las hubieran, para autorizar a que la justicia los investigue y eventualmente procese, o las responsabilidades políticas por infracción a la Constitución, en el caso del juicio político, en ambos casos se sigue un procedimiento eh, bastante, bastante eh, exhaustivo, que empieza en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que prosigue en la comisión permanente y eventualmente pues que puede llegar al pleno del Congreso. Y el segundo punto en el que se toca eh, el funcionamiento de la Junta con el Congreso es justamente lo que ha ocurrido esta semana, eh, en lo relativo al artículo 157 de la Constitución que señala que el Congreso puede remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por falta grave siempre que eh, logre el respaldo de al menos 87 congresistas, dos tercios del número legal. ¿no? Eh, es un poco el camino que ahora mismo el Congreso eh, está ensayando, eh, por eso es que se ha dado una competencia a la Comisión de Justicia para que emita un dictamen y eventualmente determine si es que en el caso de los actuales integrantes de la Junta, se habría configurado ¿no? una falta grave eh, con miras a que eventualmente luego se prosiga con una votación y, y se pueda pues, eh, removerlos de, de, del cargo que actualmente ocupan. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y por qué esto, si finalmente está previsto, como bien dices, en, en la Constitución, específicamente de acuerdo con el dictamen del artículo 157, las reacciones son de que se estaría rompiendo el orden democrático y el equilibrio de poder.
2: Yo creo que lo que ha hecho el Congreso es gravísimo, y lo voy a explicar porque a veces me parece que se puede prestar un poco a confusión. El, el hecho de que la Constitución establezca que el Congreso puede remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por falta grave, no equivale a decir que el Congreso pueda eh, decidir de manera eh, extremadamente libre eh, en qué consiste una falta grave y cuál es el procedimiento a seguir. Eso tendría que estar establecido en una ley previa. Es decir, ante eh, la discusión qué es una falta grave, la respuesta no puede provenir de lo que considere el Congreso. La respuesta tiene que provenir de una ley previa, escrita, específica, en donde se establezca puntualmente ¿Qué significa una falta grave? ¿Cuáles son los supuestos que eh, configuran una falta grave para que, con base en esos supuestos, pues el Congreso luego evalúe los hechos que son puestos a su consideración? En este caso, no se establece eh, en qué consiste una falta grave en ninguna norma de nuestro sistema jurídico.
0: Y eso no es está un descuido del Congreso que debería haber aprobado una norma de esa naturaleza desde la reforma constitucional.
2: Exactamente, es un descuido del Congreso. Eso no está previsto ni en la Constitución, ni en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ni en el reglamento del Congreso. Entonces, sin una norma previa, clara, específica, que determine qué es una falta grave, luego el Congreso no puede decidir por sí y para sí qué es una falta grave en este caso concreto. Eso sería arbitrario. Y lo segundo es que tampoco está previsto el procedimiento. Tampoco ni en la Constitución, ni en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ni en el reglamento del Congreso. En este caso concreto, el Congreso se está inventando un procedimiento. Es decir, eso de pedirle a la Comisión de Justicia eh, que haga una evaluación, que emita un dictamen, eso no está determinado en de ninguna parte. Es una creación heroica, digamos, eh, del Pleno del Congreso eh, de esta semana. Eh, y eso es tremendamente peligroso, porque... Puede eh, terminar eh, teniendo como efecto un quiebre eh, del eh, sistema de equilibrio de poderes que rige nuestro sistema democrático. Es decir, eh, la intervención de un poder del Estado, como el Congreso, en un ámbito que eh, tiene también unas reglas de independencia y autonomía, como es el caso de la Junta Nacional de Justicia, sin que exista una norma previa que lo habilite a ello, ¿no? Eh, eso me parece tremendamente peligroso. Eh, me parece que, eh, en caso de, eh, de darse, en caso de que finalmente el Congreso, digamos, eh, logre conseguir el consenso eh, suficiente para ir adelante con esta medida, desde mi punto de vista errada, eh, sin sustento eh, constitucional y jurídico, eh, me parece que estaríamos ciertamente ante una vulneración grave del principio de eh, división y equilibrio de poderes, y eso sí es extremadamente grave y sentaría un precedente nefasto para nuestra democracia política.
0: Y por qué, ¿no? porque digamos el tema del equilibrio de poderes lo vemos como algo muy lejano. Hemos visto en encuestas como Latino Barómetro que en el Perú la gente no aprecia, digamos, la utilidad de la democracia eh, eh, y por lo tanto estas ideas o estos principios pueden quedar como un poco lejanos, ¿no? ¿Cómo nos beneficia a cada uno de nosotros el hecho de que exista el equilibrio de poderes y qué escenarios se harían más posibles si es que el Congreso abre o, o, o derrumba esta, esta puerta o este, este equilibrio?
2: El equilibrio de poder es básicamente lo que, lo que busca es evitar la concentración del poder y el abuso del poder. Es decir, que un poder, en este caso el Congreso, eh, concentre tanto poder que pueda terminar doblegando de manera arbitraria, de manera abusiva, el poder y la autonomía de otras entidades que también eh, ejercen funciones y competencias previstas en la constitución. Eh, justamente la garantía de la separación de poderes lo que busca es evitar eso, el abuso del poder. Y a todos nosotros nos debería interesar eso, porque si existe una entidad que acumula demasiado poder, en algún momento puede emplear ese poder para vulnerar nuestras propias libertades, para poner en cuestión el sistema democrático para alterar precisamente aquello que la constitución establece y que finalmente pues termina siendo la salvaguarda de la eh, del autogobierno popular, es decir, la posibilidad de que todos nosotros en la medida de nuestras posibilidades intervinamos en el proceso de toma de decisiones políticas. Si es que un poder acumula mucho poder en desmedro de los demás eh, probablemente va a ejercer ese poder de forma despótica, ¿no? Y eso es algo que la Constitución eh, rechaza de forma enfática. Entonces, lo que diría es que eh, si el Congreso, digamos, eh, va adelante con esta medida, aun cuando, desde el punto de vista jurídico, desde mi punto de vista, eh, no tiene eh, respaldo para ello, eh, insisto, el precedente puede ser muy grave, porque mañana podría hacer lo mismo con cualquier otro órgano constitucional autónomo en donde existe también una figura muy parecida como esta. Por ejemplo, los miembros del directorio del Banco Central de Reserva también pueden ser removidos por haber incurrido en una falta grave según la Constitución. Si es que el Congreso puede determinar cuándo hay falta grave de manera absolutamente discrecional, de manera absolutamente antojadiza, ¿quién nos garantiza que mañana no vaya a ser lo mismo con los miembros del directorio eh, simplemente pues porque tiene una inquina política? porque no está de acuerdo con sus decisiones quién puede garantizarnos que no prosiga de esa manera nadie porque ya habría justamente este antecedente eh, del que estamos hablando ahora no entonces Hablamos lo que yo creo los... es
0: que, Dime.
2: lo que yo creo solo para para terminar la idea sí, es porque... que es importante que eh, tomemos conciencia de las implicancias de esta eh, ojalá no ojalá no eh, posible decisión y digo, ojalá no, porque pienso que eso podría generar eh, un daño muy grave para nuestra democracia, que con todo eh, lo precaria y débil que es, aún mantiene cierta institucionalidad. Eh, y creo además que el Congreso cometería un error político eh, también bastante, bastante nefasto. Ya el Congreso es muy impopular, me parece que eh, la desafección política que existe respecto del Congreso es enorme. Eh, una decisión como esta podría profundizar eso y podría agravar el escenario de crisis política que lamentablemente venimos atravesando desde hace ya varios años.
0: Este proceso se da además en un contexto en el que hay un enfrentamiento entre la Junta Nacional de Justicia y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Hay una serie de investigaciones que está conduciendo la Junta Nacional de Justicia contra Benavides por una serie de decisiones eh, eh, dentro de su función. Y encima de esto hay procesos ante el Poder Judicial y ante el Tribunal Constitucional, una demanda competencial presentada por la Fiscal de la Nación para que decida si es que la, justicia, la Junta Nacional de Justicia puede o no investigarla o sancionarla. ¿Qué, qué, cómo, qué relevancia crees que tiene en, en todo este proceso estos casos y cómo qué tan organizada o específica está esta re relación entre la Junta Nacional de Justicia y la fiscal de la nación, eh, y si hay que mejorarla de alguna manera, porque creo que lo que estamos notando en nuestra democracia, lamentablemente, es que las reglas no están tan bien establecidas, y que se confía mucho en que cada institución va a respetar un poco sus fueros, pero cuando una trata de salirse de, de ello no hay, no hay mucho freno, ¿no? Y para terminar, ¿hay alguien que pueda frenar al Congreso en este proceso contra la Junta Nacional de Justicia?
2: Empiezo por lo último, o sea, en principio cuando un poder eh, excede sus competencias, cuando eh, traspasa los límites que la Constitución le impone, eh, formalmente el órgano llamado a eh, controlar esos excesos es la justicia. Uno pensaría que eh, en un escenario ideal el llamado a intervenir frente a una eh, actuación arbitraria del Congreso es la justicia. El Poder Judicial, por ejemplo, podría eh, pronunciarse en caso de la Junta Nacional eh, decida plantear una demanda de amparo ¿no? en, en defensa, digamos, de sus, eh, de sus fueros que tienen también unas implicancias eh, relacionadas con nuestras libertades fundamentales porque se pondría en cuestión una de las garantías del sistema democrático como lo es el principio de separación de poderes. Otro actor que sin duda va a cumplir también un papel relevante en esta discusión, es el Tribunal Constitucional. ¿no? Por lo que tú mencionabas, hay una demanda competencial eh, planteada por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia y, y dado todo este contexto me resulta muy difícil de pensar que el tribunal en su momento no diga algo también sobre esto que se está eh, llevando adelante. no eh, Incluso la propia Junta Nacional de Justicia podría eh, plantear una demanda de competencia ahora mismo contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional en el marco de este eh, mecanismo ¿no? que se ha eh, iniciado ¿no? y que tendría como propósito la remoción de sus integrantes, porque insisto, me parece que eh, se trata de un acto arbitrario que no tiene asidero legal.
0: Uh -huh. y, y, y sientes un poco, eh, para, para ir terminando, que estamos yendo, increyendo en, en la voluntad del Congreso de saltarse un poco estos, estas barreras constitucionales que, que al parecer no están construidas con, con ladrillo y cemento, sino con, con triple, al parecer, desde el punto de vista de, de lo congresista.
2: Yo veo con mucha preocupación... Lo que viene pasando en las últimas semanas y meses, sale porque no solamente es este tema de la Junta Nacional de Justicia, sino también son iniciativas que coquetean, por ejemplo, con eh, retrocesos en la protección de los derechos eh, fundamentales, en la protección de los derechos humanos. Yo veo que ahora alegremente se dice, vamos a retirarnos del sistema interamericano, no vamos a proponer eh, que se hagan cambios, para que el Perú ya no pague la cuota a la OEA, en fin. Un montón de medidas que en realidad me parece eh, van dando cuenta de un discurso antiderechos humanos que hasta hace algún tiempo en nuestro país no existía. Y ahora me da la impresión de que va adquiriendo carta de ciudadanía eh, y eso sí me preocupa tremendamente. Porque si algún consenso habíamos logrado los peruanos en el último tiempo, era que. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de la división política, que hasta cierto punto podía ser hasta legítima, el respeto de la libertad fundamental, de los derechos humanos, de la democracia, era algo en lo que teníamos que estar de acuerdo. Es decir, podíamos discrepar álgidamente, enérgicamente, eh, pero siempre en el marco de eh, la democracia y el respeto por eh, los derechos fundamentales. Pero me da la impresión que ahora coqueteamos más bien con un escenario en donde esas variables ya no se toman en cuenta. Y creo que eso sí eh, representa un retroceso grave, ¿no? Y, y no debemos permitirlo. Y a pesar, pues, de todo lo que se dice, ¿no? Porque ahora si es que uno eh, levanta la bandera de los derechos humanos y, y habla acerca del respeto de la Constitución, lo ven como que si fuese, pues, un extraterrestre, ¿no? Eh, y no debemos permitir que eso, que eso se, se convierta en, en algo en algo común, porque en lo absoluto lo es. Es algo realmente eh, reprensible, es algo grave, supone un retroceso y nos hace mucho daño. No solamente en términos eh, de lo que supone pues, nuestra democracia y nuestra libertad política, sino en términos incluso de nuestro propio desarrollo. No hay sociedad eh, que logre el desarrollo a todo nivel, social, económico, político, si es que no respeta este límite mínimo, básico, elemental del de, eh, respeto por las libertades fundamentales y los derechos humanos.
0: Sí, me ¿no? parece que esa es una idea cada día más, que suena revolucionaria, pero en verdad debería ser un principio básico y fundamental y que esté compartido por todos los, los extremos de, del espectro ideológico, pero lamentablemente, como bien tú dices, estamos en una situación en la que si uno dice, hay que respetar los derechos fundamentales, parece que uno estuviera encasillado en algún lado del espectro ideológico. Sí. Y eso es, no, y, es bastante y, como peligroso. Decía,
2: como decía, o sea, defender los derechos fundamentales no significa defender necesariamente una postura eh, política determinada. Usted puede ser de izquierda, de centro, de derecha, de extrema izquierda, de extrema derecha, y puede tener también como una convicción eh, firme el respeto por las libertades fundamentales, o sea, eso no le resta un ápice a nuestras creencias sobre cómo debe ser eh, la realidad política de nuestro país pero sí por lo menos nos garantiza algo que, eh, como bien dices, se ha vuelto un poco extraño ¿no? y es la tolerancia si es que no aprendemos a respetarnos a tener un diálogo eh, civilizado, eh, mínimamente tolerante, eh, ciertamente eh, en lugar de avanzar, pues vamos a retroceder muchísimo y nosotros ya hemos transitado por ese camino y no nos ha ido nada bien en lo absoluto.
0: Uh -huh. Aprender de nuestros errores. Muchísimas gracias, Ever, por habernos acompañado esta noche en Comité de Domingo.
2: Gracias, sale por la invitación. Que estés muy bien.
0: Gracias. También tú, hasta la próxima. Ha sido Eber El Campo, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hablando de riesgos que crea el Congreso, vamos a concentrarnos en el sector educación. Y le damos la bienvenida a Carla Gamerini, especialista en políticas educativas y CEO de Más Educación P. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, hemos hablado de un dictamen aprobado por el Congreso que genera una serie de riesgos desde el lado de eh, la institucionalidad del Perú, y ahora vamos un poquito más atrás a la semana pasada, ¿no? que fue el, el dictamen aprobado por el Congreso la semana pasada, que también nos puso los pelos de punta, y que propone plantea o obligaría a reponer a más de 14.000 profesores interinos que fueron cesados en el 2014. Cuéntanos un poco cuál es este proceso, por qué fueron cesados estos docentes y qué es lo que busca o qué efectos tendría este dictamen aprobado la semana pasada por el, por el Congreso que al parecer hasta donde han informado algunos medios de comunicación ya nos habría costado al menos una, una ministra de, de Educación. Sí, a ver, vamos a entender primero qué es
3: un docente interino y efectivamente cómo llegó a enseñar en las aulas. Entonces, un docente interino son estos docentes que fueron contratados de manera temporal e incorporados a las aulas en un momento en que había ausencia de docentes que llenaran los espacios o las plazas para enseñar. Eso sucedió en el año 80, es decir, en 1984. Estamos hablando hace más de 30 años, hace casi 40 años, que efectivamente estos docentes fueron incorporados al sistema. Entonces, la necesidad existía, no es que, eh, digamos, no es que no hubiera la necesidad de tener docentes, entonces se les, se les contrató. Ahora, se les contrató, se les incorporó al sistema sin necesidad de tener un título pedagógico, es decir, no tenían la, las credenciales académicas para poder ejercer el cargo y tampoco pasaron por ningún tipo de evaluación. Esto fue en 1984, ahora hace más de 30 años. Ahora, ¿qué fue sucediendo en el Perú entre 1984 y hoy? Se empieza a promover las leyes de carrera magisterial. Entonces, esto quiere decir que eh, más o menos hacia el 2002, 2004, se empiezan a promover reformas en cómo incorporar a los docentes al sistemas educativos esto nos trajo muchas, muchas huelgas, no sé si se acuerdan, pero tuvimos años en que la escuela paró un mes, paró dos meses, la escuela pública, porque efectivamente fueron muchos diálogos y muchas conversaciones, pero ¿qué se identificó? Que para poder garantizar un servicio educativo de calidad a los estudiantes se necesitaban docentes capacitados, por ende docentes evaluados, que pudieran eh, estar en una posición, luego ser evaluados, fortalecerse, ascender en esa posición, y eso se llamó la carrera magisterial. Ya en el 2012, entonces, se aprueba lo que hoy tenemos como la ley de reforma magisterial. Y esto quiere decir que ya tenemos una carrera establecida, con escalas de ascenso, con eh, eh, garantías y beneficios que se les da a los docentes que están en esta carrera, pero que para acceder a esas garantías y beneficios necesitan ser evaluados y probar tanto académica como pedagógicamente, que están capacitados para estar en las aulas de educación básica, es decir, de las escuelas. ¿Qué pasó con estos docentes interinos? Durante todos estos años, efectivamente, tuvieron tiempo para regularizar su estado, es decir, para poder sacar un título pedagógico, para poder ingresar a la carrera magisterial, como todos los otros docentes lo hicieron, y es más, a ellos de manera particular se les dio entre 2012 y 2014 para regularizar sus papeles eh, y poder incorporarse a la carrera. Bueno, en el 2014 eh, fueron cerca de 14.500, me parece, los que eh, digamos, fueron invitados o fueron requeridos que den el examen para ingresar a la carrera, eh, pero solamente 5.000 efectivamente sacaron el título y se presentaron al examen, y cerca de 530, 540 me parece que fueron los que aprobaron. Eso quiere decir que todo el resto de los 14.000 se quedaron fuera sin ingresar a la carrera magisterial, por ende fueron separados de las aulas porque habían tenido, recuerdo, entre el 80 y el 2014 para efectivamente regularizarse, eh, se quedaron fuera de las aulas y desde ese año están pues eh, peleando o, o de alguna manera... Eh, tratando de que sean reconocidos para ser reincorporados. Entonces, este es como el escenario que tenemos de docentes interinos. ¿no? Entonces, eh, creo que lo más importante a resaltar aquí es que, eh, además, además eh, de esto, precisamente estos docentes interinos, en donde generalmente tenemos ausencia de docentes y porque fueron contratados para estas zonas, son las zonas que suelen ser rurales y más vulnerables. Es decir, son las zonas donde los niños, niñas y adolescentes suelen reportar menos aprendizaje. Entonces, además, digamos, tenían a cargo a los estudiantes que necesitan, en realidad, a los mejores de los mejores. Ya no solo necesitan bueno necesitan a los mejores de los mejores para poder eh, aprender con este déficit tan grande. Entonces, este es el escenario de los docentes intelectuales, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué pasó con el Congreso, después de entre 2014 y 2023? que hemos venido teniendo una reforma magisterial, es decir, una ley de carrera magisterial sostenible, que ha venido incorporando docentes, más o menos en cada evaluación de docentes tenemos cerca de 300.000 personas presentándose y siguiendo lo que se exige en términos de calidad docente, entonces, todos estos años. Entonces viene ahora el Congreso y quiere reincorporar estos 14.000 que no necesariamente han sido capacitados o se han fortalecido para poder estar enseñando. No necesariamente se han actualizado, recuerda que fueron separados de solos en 2014, eh, y que eh, además van a ir, si es que se les reintegra, a los lugares donde necesitamos a los mejores, de los mejores, porque tenemos el mayor déficit. Entonces, este es un poco el escenario que tenemos, ¿no? ¿Y por qué? digamos, de, entre 2014 y 2023 no ganaron su, su, su lucha, o en todo caso no fueron reincorporados, porque evidentemente quienes tomaron las decisiones en ese momento pues priorizaron el bienestar de los estudiantes antes que el bienestar de un grupo político particular, como son estos docentes, pero hoy, 2023, pues más de 100 congresistas aprobaron a favor priorizando el, el, el bienestar de los docentes antes que los estudiantes y poniéndolos en un grave perjuicio.
0: Y esto que, digamos, este, esto está aprobado ahora, es un dictamen aprobado que va a ir al Ejecutivo y ahí tendremos que ver qué hace el Ejecutivo ahora. Como comentábamos al comienzo, una de las razones que se han... No confirmado, pero que muchos medios de comunicación han señalado, fue el fundamento para la salida de la anterior eh, ministra de Educación, Magnet Márquez. Era precisamente que había dicho que se tenía que observar o que esperaba que quede sin efecto esa norma aprobada por el Congreso. Ahora la nueva ministra de Educación, Miriam Ponce Bertis, ha declarado que ella coincide con esa posición, ¿no? Que también considera que se debe eh, observar, pero como hemos aprendido ya en el pasado, el Congreso suele no hacerle mucho caso a las observaciones del Ejecutivo, incluso si estas se dan, y luego tiene la posibilidad de aprobarla por insistencia. ¿Qué mensaje le enviaría esta aprobación, no solamente a los estudiantes, sino también al resto de docentes que han, hasta el momento, seguido la, las reglas que se han establecido, han hecho el esfuerzo por pasar las evaluaciones eh, eh, y han cumplido las cosas al pie de la letra para ver que ahora hay 14.000 docentes que se están metiendo literalmente por un, por un costado al camino que ellos han, han, han hecho con esfuerzo propio. ¿no? Sí, a ver, creo que son dos mensajes claros, ¿no? El primero es, el Perú está
3: viviendo la crisis de aprendizaje, es decir, la crisis educativa más grande que ha vivido en la historia. En realidad, hoy tenemos cerca de 80% de estudiantes en primaria y secundaria que no aprenden en el nivel que deberían para su edad. Es decir, segundo y cuarto de primaria tenemos estudiantes que no comprenden lo que leen y que no pueden resolver un problema matemático. Entonces, esto ha sido consecuencia, digamos, de principalmente el cierre de escuelas en pandemia, etc. Entonces, hoy estamos en este escenario en el que para atacar esta crisis educativa necesitamos varios elementos, por supuesto, infraestructura es uno de ellos, recursos es otro, pero el primer y más importante elemento para poder incrementar los aprendizajes estudiantes son los docentes. Y esto no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando, no, si no hay estudios, tanto nacionales como internacionales, de hecho en el escenario de Perú, GRADE hizo un estudio de que un docente puede mejorar los aprendizajes, un buen docente efectivo, pueden mejorar los aprendizajes de unos estudiantes en un año, efectivamente, con acompañamiento, puede hacerlo, eh, así como puede empeorarlos. Entonces, en este escenario de crisis educativa del Perú, donde necesitas a los mejores docentes en las aulas para que este 80% de estudiantes efectivamente aprenda, no solamente asista a las aulas, sino que aprenda, el mensaje que está mandando el Congreso es que no les importa. Es que básicamente... Estos aprendizajes de los estudiantes no son su prioridad, sino que su prioridad es pues, concederle estos favores políticos a un grupo de docentes que, que probablemente los hayan apoyado en campaña y en sus estrategias políticas. Sin embargo, están entonces priorizando los intereses de un grupo particular de docentes sobre los intereses de cerca de 7 millones de estudiantes del país. Y esto puede parecer como, tal vez alguien pueda decir, ay, bueno, no aprenderán hoy día matemáticas y comunicación, los interinos ya van a salir rápido porque seguro son viejitos. Pero no va por ahí, sino que, que hoy un estudiante no desarrolla las competencias necesarias en los aprendizajes fundamentales, como son matemáticas, comunicación eh, y las demás competencias del currículo, quiere decir que este estudiante, y esto ha sido ya... Eh, eh, estudiado por el Banco Mundial, por ejemplo, puede tener hasta el riesgo de ganar 12% menos salario durante su vida. Es decir, ya estás condenando a los estudiantes por darles baja calidad educativa a, ser, eh, a de por sí ganar menos salarios, a de por sí desarrollarse menos y, por supuesto, a tener menos capacidad crítica para ejercer su ciudadanía. Entonces, es un problema grave. Y hoy lo que el Congreso, el primer mensaje que está mandando es está perjudicando a estos estudiantes si es que repone estos 14.000 interinos sin ningún tipo de evaluación. Entonces, es urgente que efectivamente el Poder Ejecutivo lo observe, que el Poder Ejecutivo lo frene. Si entre 2014 y 2023 no se hizo, eh, digamos, no se les aceptó esto, no es porque no tuvieran grupos de poder detrás, tenían grupos sus intereses. Pero había... Eh, personas y decisores políticos y decisores del sector de educación, particularmente del ejecutivo, que velaron antes por los intereses de los estudiantes. Entonces, esto es muy importante. El mensaje que se está mandando es, no me importa el presupuesto educativo, no me importa el futuro de los estudiantes, vamos a favorecer a este grupo docente. Y por el segundo lugar, y es lo que dices, eh, Ale, también, el otro mensaje que se está mandando es, bueno, la reforma magisterial que tiene tantos años y que tienen a tantos docentes fortaleciéndose e invirtiendo en cada vez ser mejores para poder recibir mejores salarios, mejores garantías, y mejor eh, carrera, mejor posibilidad de ascenso, pues no importa. Básicamente les está diciendo el esfuerzo de ustedes por ser buenos docentes en las aulas no significa nada, porque van a haber 14.000 que después de quejarse año tras año han logrado lo que quieren a pesar de todo el esfuerzo de los demás. Entonces son dos mensajes completamente equivocados y, y no solo afecta al docente que hoy está en aula y que hoy tiene muchas limitaciones y que hoy necesita muchas mejoras de las que ya tiene, a pesar de que se hayan incrementado los salarios y todo, los docentes necesitan mejores condiciones, y aún así tenemos docentes con amplia vocación que todos los días se esfuerzan por mejorar los mensajes de los estudiantes, lo que se les está diciendo es, deja de forzarte, básicamente. Porque por favores políticos hay otros que van a recibir los beneficios que tú recibes sin ese esfuerzo. Entonces eso al final va a perjudicar no solamente el aprendizaje de los estudiantes, sino la misma el mismo sistema y la misma convivencia entre docentes en las escuelas. O sea, imagínate tú estar en una escuela como docente público que haces tu mejor esfuerzo, que pasaste todos tus exámenes, que ya calificaste un ascenso y que tengas a personas que desde el 2014 no enseñan, que probablemente no han sido capacitadas eh, y que efectivamente están ganando los mismos beneficios que tú, es algo que va a perjudicar, repito, no solamente a nivel del sistema y de la ley de reforma, sino va a perjudicar a nivel de cada escuela.
0: Quería transmitirte, Carla, una, una pregunta que, que nos hace uno de nuestros seguidores más fieles y dice, ¿y no se puede hacer otro examen para esos 14.000 y solo contratar a los que pasan? digamos, desde el 2014 hasta ahora no se ha resuelto la situación de estos docentes quinterinos interino ¿hay otra forma de, de, de resolver este problema distinta a la ley del Congreso que es un salto con garrocha a las reglas que se han impuesto?
3: Hace algunos años porque repito, este no es un problema que nace en el 2022, se resuelve en el 2023, eso es algo que desde el 2014 viene siendo empujado por este grupo de docentes entonces hace algunos años se propuso, por ejemplo hacer evaluaciones excepcionales es decir, eh, darles una oportunidad de ingreso a la carrera con una evaluación de repente en temporalidad que sea excepcional, o sea, que no sea con el resto, eh, pero que sí garantice sus, eh, sus condiciones para entrar al aula. Y otra opción que se propuso es, por ejemplo, sumarle puntos adicionales al proceso por su experiencia, ya que son docentes que efectivamente han tenido varios años enseñando. Entonces, se han propuesto mecanismos que puedan apoyarles a ellos en reincorporarse, sin embargo, no evitar, digamos, no, no saltarse la evaluación, que es lo más importante. Hoy, hace unos días, escuché a algunos congresistas que defienden esto, decir, ya, pero todos tienen título, pues. El tema no es el título, el tema es saber las competencias pedagógicas que tienen esos docentes para enseñar. Entonces, hay que evaluar más allá de presentar un título, hay que evaluar. Y eso es lo que no nos podemos saltar. Por eso, opciones de hacer evaluaciones excepcionales, opciones de sumar puntajes por experiencias, opciones de tal vez un, una especie de fast track o de carrera un poco más rápida para ingreso, deberían contemplarse justamente para buscar qué es lo que dicen quienes defienden esto, que dicen, hay que hacer, hay que hacer valer el derecho de estos docentes de volver. Ok, digamos que tengan el derecho de volver, entonces que se evalúen, y que reincorporen garantizándonos la calidad educativa. Yo creo que va por ahí la respuesta, ¿no? Y hasta hoy no se ha hecho. Entonces, como no se ha aceptado este tema de evaluaciones excepcionales o de puntos extras, etcétera, lo que ahora hacen es saltarse completamente el proceso de evaluación y poner en riesgo, pues, a cerca de 7 millones de estudiantes. Y aquí cabe recalcarlo. No es a, usualmente no es a los estudiantes que además hoy cuentan con más recursos sino suelen ser estos docentes interinos quienes son enviados a las zonas más rurales y más vulnerables, donde además los estudiantes que ya tienen el mayor déficit de aprendizaje, lo único que van a hacer es incrementar mucho más su déficit de aprendizaje porque van a tener docentes que no nos garantizan calidad. Si muchos de este grupo de los 14.000 efectivamente pues ya se fortalecieron, ya llevaron programas de formación, y ya tienen su título y todo, pues qué bien por ellos, que pasen por la evaluación. Eso es todo
0: lo que estamos diciendo. Uh -huh. y, ¿Y la evaluación es perfectible? Hemos hecho evaluaciones o so, hemos evaluado a la evaluación y su efectividad para, para ser este parteaguas entre los que pueden llegar a las aulas y los que no pueden llegar a las aulas. He visto durante los últimos días algunos expertos educativos que señalan que las evaluaciones al final son eh, prueba mucho de memoria. Y no tanto de las de las capacidades que tienen de enseñanza los, los docentes. ¿Hay algo perfectible en las evaluaciones o ya hemos comprobado, digamos, que es la mejor solución para asegurar que los docentes tengan la capacidad de enseñar a los alumnos?
3: Siempre las evaluaciones son perfectibles. Esto es importante decirlo. Eh, digamos, de hecho, cuando a mí me tocó no diseñar, no, 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 no participar de esta evaluación de educación básica, sino de la evaluación, por ejemplo, para formación inicial docente, para los docentes que enseñan a los futuros docentes. Y, por ejemplo, ahí tuvimos muchos espacios de diálogo con sindicatos, muchos espacios donde ellos cuestionaban, por ejemplo, quiénes van a ser mis evaluadores. Y así se fue perfeccionando el instrumento. Entonces sí, siempre hay opción a eso. Esta reforma 2016 hizo... eh, siempre hay opción a eso y creo que esta evaluación también puede tener opción a ser perfectible y efectivamente enfocarse menos en conocimientos teóricos y más en competencia pedagógica, que es lo que tienes que hacer en el aula. Entonces tal vez a tener más espacios para eh, revisión de la clase misma, más espacios para que el docente sea evaluado en su capacidad. De eh, gestionar competencias socioemocionales con estudiantes. Hay un montón de nuevos requisitos para un docente efectivo que, de hecho, han salido post pandemia, eh, que también deberíamos estar incorporando en este perfil ideal de docente. Sin embargo, dicho esto, que siempre es perfectible, hoy es el mejor mecanismo que tenemos. Y hoy, si la decisión es saltarse el mejor mecanismo que tenemos, no estamos avanzando hacia hacerla más perfectible sino que estamos retrocediendo hacia garantizar menos y menos calidad. Entonces es importante verlo así, que algo sea perfectible, no quiere decir que lo que tenemos hoy no funcione. Y aquí un poco en cifras, cabe decirlo, prepandemia, nuestras cifras en PISA, que es la evaluación de aprendizajes internacional, donde Perú se, hace, eh, se evalúa comparativamente con otros países, en PISA, durante mil, donde un montón de años, estuvimos en último lugar, y hacia PISA 2018, incrementamos efectivamente unos puntos, que fue unos puntos significativos, y esto estuvo muy correlacionado con que la ley de reforma magisterial empezó a ejercer, y efectivamente salieron de las aulas los docentes que no pasaron evaluación. Entonces, recuerdo, ellos salen en el 2014, y ya para 2018, las cifras de PISA empezaron a subir. Lamentablemente, 2020 pandemia nos perjudicó y han bajado muchísimo, pero ya hubo ese vidente, y que no solamente se debe al proceso de evaluación, sino también se debe a procesos de formación en servicio que los docentes han tenido, es decir, eh, ellos han sido formados durante su ejercicio de docencia y han sido acompañados en el fortalecimiento de, por ejemplo, matemática, comunicación, inglés, y varios programas estratégicos que hubo a nivel de ministerio. Pero entonces, todo es un conjunto, pero este conjunto tiene que comenzar con una evaluación de entrada que garantice las capacidades para que esta persona pues siga estos programas de fortalecimiento y efectivamente impacte en el aula. ¿no? Uno de los, de los, de los graves eh, temas en el Perú es esto, es, cuáles son las entradas para ser docente. Por ejemplo, ¿no? la formación inicial docente es algo que también tiene que perfeccionarse, es decir, los programas que forman hoy, a, los, a quienes quieren ser docentes, eh, y luego a la formación en servicio. Y por eso la evaluación es un elemento tan importante tanto para entrar a los programas de formación inicial como para entrar a la formación en servicio, que la ley de reforma magisterial es para entrar efectivamente al servicio. Entonces que sea perfectible no quiere decir que nos la podamos saltar, porque lo que vamos a estar haciendo es retroceder, en lugar de perfeccionar y mejorar
0: que es a lo que deberíamos estar apuntando. Muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado nuevamente en Comité de Domingo. Gracias, que Ale. Semana. Nos vemos. Hasta chao. la próxima. Ha sido Carla Gamberini, especialista en políticas educativas y CEO de Más Educación P. Y ahora iniciamos Comité de Comité y le damos la bienvenida a Augusto Tausen y a Diego Salazar. ¿Cómo estás, Augusto? Diego, muy buenas noches.
1: Hola, Ale. ¿Cómo están? Hola, Diego. Hola, Ale. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo están?
0: ¿Cómo ha estado el menú, Diego? ¿Qué tal los dominicales?
4: Pues, algunas denuncias, algunas eh, información eh, sobre algunos congresistas mochazueldos, que ya pues, son parte habitual. Eh, ha declarado el, un ex trabajador de la congresista eh, Tom White, si no recuerdo, no recuerdo mal, que fue ya expulsada de Fuerza Popular eh, por una serie de audios en las que se escuchaba cómo les pedía directamente dinero a sus trabajadores. Hemos tenido algunos datos más sobre la detención en Estados Unidos de segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el financista de campaña del de expresidente Castillo, conocido por ser el propietario de la famosa casa de Zarratea, uh -huh. que como se informó esta semana fue detenido en un paso fronterizo en Houston. Intentó ingresar de manera ilegal a Estados Unidos. El cónsul peruano en Houston ha aportado alguna información mayor al caso. Eh, principalmente, bueno, su detención ha sido por un tema de pues, intentar ingresar ilegalmente al país. Pese a que de hecho contaba con una visa. El eh, Sánchez Sánchez contaba con visado para ingresar a Estados Unidos. La razón por la que no utilizó ese visado es que salió del Perú de forma irregular. Su, de hecho, su última salida del país registrada por migraciones es del año 2021, cuando, como recordarán algunos de, nuestro, de, nuestro, eh, de las personas que nos están viendo, eh, acompañó en un viaje oficial a Pedro Castillo a Estados Unidos. Desde ah, a entonces, Washington, Sánchez, ¿no? exacto, a Washington. Desde entonces, Sánchez Sánchez no había salido de manera eh, formal del país y, bueno, en esta ocasión tampoco lo hizo. Entonces, es por eso, eh, no se sabe cómo ingresó a México. Eh, el cónsul de, peruano en Houston no tenía mayor información al respecto. Pero explicaba que por esa razón Sánchez Sánchez no utilizó su visado para poder ingresar a, a, a Houston. Entonces, Pero otro tema es que no contaba con una orden de captura internacional. Entonces, de manera inmediata, no puede ser extraditado al Perú. Eh, se tiene que abrir un proceso, Estados Unidos le está abriendo un proceso de expulsión. Eh, y eso pues tiene tra un, es un trámite distinto, ¿no? Eh, tenemos es, eso...
0: Sería, sería ah, digamos, expulsado a Perú, ¿se entiende?
4: Eh, el propio cónsul no lo tenía tan claro, decía el país de origen, pero claro, en este caso el país de origen depende de, de qué estemos contemplando como el origen, porque ha intentado cruzar desde México hasta Estados Unidos... Y además, y esto es algo que, claro, yo vivo en México y es algo que he seguido con cierta atención, existen una serie de, no, de regulaciones para el tratamiento que se le da a los migrantes eh, irregulares de México a Estados Unidos, si se, te de, se deporta o se expulsa a México, o incluso, por ejemplo, las personas que intentan ingresar a Estados Unidos y solicitan un... Eh, el estatus de refugiado eh, Estados Unidos y México tienen un convenio para que estas para que estas personas vuelvan eh, no 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 esperen la culminación de su trámite en Estados Unidos sino lo esperen en México aun cuando no sean mexicanas no entonces hay ahí una serie de complicaciones legales formales que pues básicamente en lo que se traduce y para lo que nos importa a los peruanos es que no va a ser, no es que Estados Unidos mañana envíe de vuelta al señor Sánchez Sánchez al Perú. Eh, la es lo que quisiéramos,
0: ¿no? Porque tiene mucha información relevante sobre el gobierno de Pedro Castillo.
4: Sin duda. Eh, y claro, eh, la Cancillería peruana va a tener que hacer una solicitud, probablemente hacer, empezar un proceso de extradición. Entonces, no creo que en el futuro inmediato, de nuevo, esto en base a lo que hemos escuchado del cónsul peruano en Houston y otras informaciones que ha reportado la prensa esta semana, no creo que vayamos a ver al señor Sánchez Sánchez en nuestro país pronto. Otra información relevante, eh, Cuarto Poder reveló una serie de chats eh, entre él, entre, perdón, entre César Acuña, dueño y líder de Alianza para el Progreso, y su hermano Héctor. Estos, estos chats no son de ahora, se remontan a cuando eh, Flor, eh, no, Flor Pablo, no,
0: me iba a decir. Eh,
4: exacto, Lady Camones iba a ser... Eh, la candidata para, eh, para la, la mesa directiva del Congreso. Y estos chats son entre César Acuña y su hermano Héctor, en los que Héctor le reclama que él quería ser el candidato. ¿no? Y textualmente eh, César le dice, ahora andas buscando apoyo para tu candidatura en forma personal recuerda que esas negociaciones las, lo están haciendo el partido, hay un SIC y la decisión la voy a tomar yo, el yo es con mayúsculas como corresponde al señor Acuña y mi decisión es que tú no vas a hacer porque debo cuidar mi nombre IAPP ¿no? Es, 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 eh, eh, a ver, no es una gran relación en el sentido de que pues es un hecho eh, recordemos que luego la mesa directiva de Lady Camones cayó eh, no, no digamos que no implica directamente o más bien es una pequeña ventana al funcionamiento interno de Alianza para el Progreso y a la manera que todos conocemos de hacer política del señor César Acuña, en donde al final siempre las decisiones se toman única y exclusivamente en base a lo que le conviene a él personalmente como de hecho hemos escuchado de su propia boca en más de una ocasión ¿no?
0: Interesante esto. Augusto, eh, esta semana, no sé si, si Diego ha habido algo, algo sobre, sobre las declaraciones de Barata, se le ha dado mucho espacio al... Ah, sí, Odebrecht, perdóname, perdóname, locales, sí. Antes de pasar sí.
4: Ha habido una entrevista con el fiscal Germán Juárez, esto uh -huh. en Panorama, en donde hablaban en específico del caso del juicio a Ollantumala, que bueno, es un tema que ahora veremos con Augusto también, hay cierta duda sobre qué es lo que ocurre ahora que eh, Barata no va a declarar en el juicio, y es bastante improbable que también que lo haga eh, el propio Marcelo Odebrecht. Entonces... El reportero de Panorama le pregunta directamente a, al fiscal Juárez, que es el responsable de esa, carpeta, de esa carpeta, de ese caso específico, porque, claro, hay cierta... Se está comentando en el Perú que esto es una derrota de la fiscalía, ¿no? Y que se le complica el caso a la fiscalía debido a que no va a poder haber una declaración in situ en el juicio eh, por parte del de señor Barata. El fiscal Juárez explica, este es su punto de vista, su percepción, es, lo podremos discutir ahora en la conversación que tengamos, en, donde dice que en realidad no es así. Dice que el que no vaya a ver esa declaración en el juicio, lo faculta a él, le hace a la fiscalía, a utilizar las declaraciones anteriores y los testimonios anteriores presentados por el propio Barata, que, que abundan, por cierto, ¿no? en la carpeta fiscal, y que de hecho, a su juicio, a su modo de ver, es, es un error por parte de la defensa del señor Humala, porque de esta manera pierden la oportunidad de cuestionar, repreguntar, intentar hacer caer en contradicción al testigo, en este caso a... Barata, ¿no? Esa es, ese es su postura. Eh, esto, por supuesto, en la semana en la que todos hemos visto al señor Barata en una declaración eh, confirmando la entrega de dinero a pues, prácticamente todos los políticos eh, de cierta relevancia en el Perú en los últimos 20 años, ¿no?
0: Ahora, uh -huh. Augusto, explícanos un poco lo. Un poco el, 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 la confusión que se genera respecto a... Se supone que no va a declarar, pero lo vemos declarando esta semana en un caso particular que es el, el del Metro de Lima, supuestamente porque hay una orden ¿no? de, de, de la justicia brasileña de que no declaren. ¿Cuál es la situación en este momento y <coughs> cuáles son las salidas para la fiscalía eh, para aprovechar al máximo el, el, esta información extremadamente importante para todos los procesos que se están investigando respecto a comas de, comas de Odebrecht en el Palud, que son las declaraciones de los ex directivos de Ode.
1: A ver, les, les doy mi, mi, mis impresiones, haciendo la salvedad que yo no soy este abogado procesalista, ni mucho menos, pero de lo que puedo entender que ha pasado, eh, digamos que una... Eh, eh, un medio probatorio bien importante alrededor de los casos de Odebrecht era la información que había, se había podido eh, obtener de las computadoras en estos sistemas especiales que utilizaba Odebrecht para camuflar, digamos, eh, el pago de coimas, ¿no? O, o de aportes, eh, eh, digamos, de financiamiento partidario, etc. Eh, y, lo, y lo que ha pasado, entiendo yo, es que en Brasil un juez ha determinado que la manera como se recabó esa prueba pudo haber sido manipulada, eh, no está diciendo que fue manipulada, pero que la, la, digamos, la cadena eh, de, de cuidado que se debió haber tenido con respecto a esas pruebas no se siguió como se debía y, por tanto, digamos, existe el riesgo de que esa prueba no sea válida. Entonces, lo que ha, eh, entiendo yo que ha hecho es, ha dicho... Si es que Marcelo Odebrecht, o eh, no sé si barata en específico, pero entiendo que es específicamente para Odebrecht, Marcelo Odebrecht, eh, 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 lo interrogan, él no puede hablar de esa prueba porque esa prueba no es una prueba válida para este proceso. Entonces, es como que ha excluido la posibilidad de discutir respecto de eso en particular. Igual le pueden tomar testimonio por otras cosas, pero no de eso, ¿no? Eh, dicho, eh, ahora, es, es, no es cualquier cosa, ¿no? Porque sí era una prueba bien relevante, ¿no? Era evidencia eh, eh, informática, digamos, de registros que tenía la propia empresa, de cómo movía su plata en su eh, famosa caja 2, etcétera, ¿no? Ahora, de lo que ha dicho Barata ahora último, eh, yo, yo, pensé, yo pensé que iba a decir menos de lo que ha dicho, porque eh, digamos que sí se aprecia como una como un momentum favorable, digamos, a, a, a los ex ejecutivos de Odebrecht, eh, porque parece que la situación se está volteando un poco a su favor, ¿no?, por los, los fallos judiciales que están habiendo en Brasil y tal. Pero igual se presentó barata, ¿no?, desde Brasil, difícilmente va a regresar a Perú este, a enfrentar la justicia aquí, ¿no es cierto?, eh, eh, porque me imagino tiene el, 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 la necesidad de mantener dentro de todo su condición de colaborador eficaz, con los beneficios que eso le, le genera. Eh, y lo interesante de lo que dijo es que, eh, por supuesto, confirmó los pagos de aportes partida, eh, de aportes de financiamiento de campaña a varios políticos. Eso es relevante porque nos enteramos quiénes recibieron plata, pero legalmente no necesariamente es tan eh, contundente porque, eh, eh, y esto lo hemos con conversado varias veces, ¿no? las, las imputaciones de que el hecho de haber recibido esa plata automáticamente configura el lavado de activos eh, es, no, es un salto no. complejo, digamos, legalmente debatible, ¿no? Porque tendría que demostrarse que los políticos sabían que ese dinero tenía una fuente ilícita, ¿no es cierto? Y que, por tanto, ellos eran cómplices de un lavado de activos de un tercero. E -e ese caso sustentarlo legalmente es bien difícil y ese problema lo han tenido los fiscales peruanos desde el día uno porque quisieron ir por ese camino, ¿no? que no necesariamente era el camino más eh, adecuado, pero sí era un camino que era, eh, eh, digamos, les permitía eh, seguir, eh, eh, digamos, cuestionamientos por eh, delito de organización criminal e eh, incluir penas enormes, porque el delito de lavado de activos tiene penas bien altas. ¿no? Este, Ahora, una de las cosas que dice Barata, que, es, que sí es como bien contundente, es, él sí dice que le dio pata, eh, plata a eh, Jorge Cuba, creo que es, que fue vice, eh, viceministro de comunicaciones en el gobierno de Ala. Entonces, ahí sí Barata cuenta cómo fue el esquema para pagar una coima para que le adjudiquen a Odebrecht la, la, las line eh, los tramos, eh, creo que son 2 y 3 de la línea de Metro de Lima. Entonces, ahí sí lo que él está es, eh, eh, describiendo de manera muy clara es un caso de corrupción, ¿no? Claro. Pero es un caso de corrupción que involucra a este señor Cuba, entiendo ya está en la cárcel, si, si no me equivoco, este, y también involucra al gobierno de Alan García, pero Alan García no está, pues, eh, eh, digamos, en capacidad de responder a la justicia. Entonces es el único caso que involucra a un expresidente donde sí está imputando eh, corrupción directa, al menos en este último testimonio, este, porque en los otros casos me imagino que el mismo Barata debe estar imaginándose que se van a caer eh, eh, como, de, digamos, este, imputaciones de lavado activo y, y no está dando mucho más carne, digamos, eh, a, alrededor de eso, ¿no? Más o menos, pero igual, por ahí es suficiente ¿eh? para que
0: tengamos los titulares, ¿no? Con yo... el listado de, de todos los, los últimos este, presidentes. Ojo. Yo ahí tengo
4: una duda. ¿Hemos visto todo el testimonio, este último, o lo que hemos visto es solo un fragmento?
1: No lo sé. Yo, yo estoy opinando no. en función de lo que he visto que ha, ha cubierto la prensa, digamos. No claro, sé si claro. hay más información que esa. Dudo mucho que haya habido, porque si es que. A ver. Tú comentabas, Diego, de, de cómo eh, Juárez Atoche está diciendo que, que no, que en realidad les es favorable. Eh, mm, eh, todo. Eso. Es bien difícil de creer. Obviamente Obvio, eh, está, está tratando está de dar la. Está tratando de pintar
4: y, su no, mejor. Eh, versión, claro, es, claro. Está
1: sacando la, la interpretación más benevolente para ellos, ¿no? Este, por, por supuesto que a mí, como ciudadano, me interesa que la, el, los casos que lleva la fiscalía terminen en condenas. Porque, digamos, eh, 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 no cabe ninguna duda, por más que no se pueda sustentar un caso de lavado de activos, no hay ninguna duda de que Odebrecht repartió a diestra y siniestra plata por todos lados para claro. obtener beneficio. O sea, de eso no hay ninguna duda. Y tampoco hay ninguna duda de que lo repartió a todos y todos cayeron.
0: Y todos este, recibieron, claro. claro, porque no es que Esto. a mí me puedas obligar a recibir de plata, ¿no?
4: Bueno, el problema ahí es que estamos en un país en el que ya solo nos queda la condena penal, ¿no? Porque la condena pública es absolutamente irrelevante, ¿no? O sea, no ha, ninguno de los políticos mencionados o sus cómplices, van, si no son condenados, van a eh, hacer algo, o sea, van a hacer el más mínimo acto de contrición, ¿no? O sea, en el Perú, a estas alturas sabemos que no pasa absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, hay, y, voy a, y voy a dar un pequeño ejemplo a este respecto, ¿no? Hoy el periodista que conducía Punto Final, le hace el principal dominical periodístico de nuestro país, es el señor Pedro Tenorio, que fue Piar de Odebrecht. La misma semana en que hemos escuchado al jefe de Odebrecht contar ¿Cómo repartía dinero a diestra y siniestra a la clase política peruana? Y no pasa absolutamente nada. Y tenemos al señor Tenorio hablando, en el, siendo el host del principal programa periodístico del país. ¿no? Entonces, claro, si no, en, en el caso de que no haya condenas penales, que como hemos visto, eh, esos casos en, algún, en, en cierta medida parecen comprometidos por lo que se puede interpretar por error, como errores de la Fiscalía, si no tenemos eso, no vamos a tener absolutamente nada, porque aquí en el, en el Perú no pasa nada.
1: O sea, lo ideal hubiese sido, en estos casos que involucran a Odebrecht o a las otras constructoras brasileñas, que la, la Fiscalía hubiese hecho una chamba más prolija en sustentar casos de corrupción, este, con pruebas que eh, determinaran que, que efectivamente hubo traslado de, de, de dinero de parte de la empresa hacia el político, ¿no? que ahí se, se puede evidenciar, digamos, que ha habido esa, eh, que, el, que el dinero se ha movido así, de manera similar a como sí se ha podido probar, por ejemplo, en el caso de Toledo. En el caso de, en el claro. caso de Toledo, sí hay una evidencia de que Oderich pone plata, la plata entra a las empresas de Toledo, ahí está todo el caso de Coteva y demás. Entonces, ahí sí ha habido, digamos, un trabajo muy bien hecho pensaría yo, para sustentar mucho digamos, más prolijo el...
0: y una torpeza de mayor ¿no? de Toledo también hay que decirlo, ¿no? de cubrir sus, sus rastros, ¿no?
1: bueno, sí. o sea yo creo que también pasa mucho con los políticos en el Perú que, que, que el, el pequeño poder que tienen, este, ya los hace sentir pues este eh, eh, que se van a poder escabullir de la justicia, que no les va a pasar nada, ¿no? o sea, Toledo inclusive cobrándole, pidiéndole a Odebrecht que le pagara las coimas que todavía no le había dado, ¿no es cierto? Porque creo que acordaron un monto y no le dio completo y tal vez se quejaba y decía, oye,
0: baratas paguenos,
1: Por ejemplo, en el caso de, 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 de Alan García, sí, sí hay un montón de información que ha salido alrededor del de, de rol que pudo haber tenido Luis Nava o, claro, o Tala, ¿no? Ahí hay
4: confesiones incluso, ¿no? De, de, sí. los, de, de, de personas cercanas. Lo que ocurre es, como bien decías, pues García es, está muerto, entonces. Pero hay confesiones de personas que, de hecho, en algunos casos ya están presas y van a recibir condenas por
1: su propia boca, ¿no? Sí. Eh, en el caso de Castillo, por ejemplo, eh, sí también hay más evidencia, ¿no? De, 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 de declaraciones de personas que dicen haber recibido directamente la plata. Este, en fin, eh, ahí me parece que la fiscalía va a poder hacer más cosas sobre todo porque además todo es mucho más reciente ¿no? pero creo que a la, eh, esto de repente es bien penoso decirlo ¿no? pero creo que a la larga lo que va a pasar es varios políticos se van a comer como ya se comieron penas de, o mejor dicho, prisiones preventivas más o menos largas penoso. en algunos casos este, pero las personas que terminen con condenas grandes, digamos eh, van a ser los menos, si acaso alguno este, me, me, me apena decirlo pero creo que ese va a ser el caso probablemente el, el, el único así clarísimo Toledo de repente por ahí Villarán, Castillo este... el caso de,
4: Viñarán era, de Villarán era también un poco más, más prolijo y claro ¿no? Por, sí. lo que se, por lo que se había explicado en meses pasados no sé, no sé cuándo está fechado para, para juicio pero, pero entiendo que sí había pruebas un poco más contundentes me parece que los casos más endebles eran los de eh, Keiko Fujimori eh, no porque no hubiera prueba de los aportes, sino por lo que, como bien señalaba Augusto por el tema de la organización criminal y el caso de Toledo y Nadine Heredia, que también hay pruebas de los aportes, no está la propia confesión de, 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 de Barata, pero pues sí es, es difícil demostrar que estas personas sabían de eh, de, de la, proceden de, digamos, la procedencia ilícita de ese dinero el caso de Keiko también se, digamos se desprende de varias está el caso cocteles en donde también pues hay pruebas bastante contundentes, hay confesiones ¿no? como el caso del sobrino de, de, del sobrino de Yoshiyama pero pues sí, es difícil demostrar que había una organización criminal
1: cuyo objetivo era el lavado de dinero ¿no? A mí me parece que el caso de Keiko, el, por el lado de, de, de cocteles, eh, es un caso de financiamiento no transparentado, financiamiento no ilegal. Tra ¿no? este, y, la para,
4: de, y la condena. Y
1: chileña en ese caso. Sí, y además, eh, si en los casos de corrupción, digamos, o sea, la empresa cor eh, digamos que corrompe paga plata para que le den algún tipo de favor, ¿no es cierto? Entonces, es, es diferente si a la persona que supuestamente ha recibido una coima estaba en el gobierno o si estaba en el Congreso, No, Hay una diferencia ahí respecto de qué es lo que te pueden dar en contraprestación. no, no, diciendo que no, 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 pueda dar también se Congreso, también se pueden dar cosas en el Congreso, pero es, es diferente, ¿no? La, donde sí veo no, no, un ángulo veo vinculado hay una una eh, de, ángulo complicado vinculado Fujimori es en vinculado parte de Joaquín Ramírez. en la parte de no, en las cosas que se le pueda probar a Joaquín Ramírez y si ahí puede haber... O sea, políticamente es, eh, es, es un golpazo, digamos, este, si efectivamente se le prueba el caso de la ODA Activos a, a Ramírez, porque ha sido secretario general del partido, digamos. no este... Era el dueño prácticamente del partido. ¿no? Ahora, de ahí a, a ver si, eh, 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 digamos, Keiko Fujimori tenía participación en su eh, presunto negocio ilegal o nuevo, no, bueno, es otra cosa que se tendría que probar. Este, eso respecto al caso de, 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 de Fujimori, el, el caso, por ejemplo, de, de Kuczynski, sí me parece que es un, es un escándalo, digamos, que los lo hayan metido en una imputación de organización criminal con su chofer y su secretaria. ¿no? Eh, eh, él personalmente tendrá que dar explicaciones por un montón de cosas, ¿no? pero que la fiscalía haya metido al chofer y a la secretaria es, es un abuso que no tiene nombre, digamos, solamente para poder ponerles una condena más alta a, a los tres, ¿no?
0: A ver, terminando la, la parte eh, penal de, del comité de comité, pasemos un poco a las noticias políticas de, de la semana. ¿no? Hemos tenido un sorpresivo cambio de ministros, de cambio del de Consejo de Ministros. ¿Cambia algo a con los cambios en el Consejo de Ministros?
1: No, o sea, no, no, es, no es un cambio que... que, que modifique sustancialmente el perfil meritocrático del gabinete este son, son movimientos que parecen haber sido gatillados por eh, el problema que le generó al gobierno el hecho de que la ex ministra de educación haya salido a decir que iba a observar eh, la norma de las de los 14 mil profesores eh, que ibas, iban a ser repuestos este, yo, yo presumo que había una negociación de por medio que no estaba terminada y que la, la ministra se adelantó y, y puso en offside al gobierno y generó un pleito interno con las bancadas que están hoy eh, en control del Congreso. Entonces, creo que ha sido como, como una suerte de, de, de que ruede la cabeza para que el otro lado se quede satisfecho, ¿no? Pero, pero el, el, el perfil de la nueva ministra no, no es muy diferente. Ha salido a decir que van a observar. La ley, bueno, va, veremos si, si es que la observa o no, o si, o si la observa con ganas o no, porque también puede observarla para cumplir, pero sin esperar que pase nada, digamos. Uh -huh. eh, y después el resto de cambios, o sea, Maurate pase a trabajo, no es un especialista en temas laborales, este... Eh, Aunque ya ha
0: eh, sido ministro antes, ¿no? Pero ministro sí, de trabajo... Pero,
1: pero,
0: pero este, o se ha salido un abogado laboralista, ¿no? Que...
1: Sí, me llama no la atención la, la salida de Paola Lazarte, que creo que estaba haciendo una buena chamba. No, no, te, no, te, no termino de entender a qué se debe la salida, si es que ha sido ella o, o la que ha renunciado, si le han pedido su renuncia por alguna razón. Pero es delicado, es importante saberlo, porque ese, ese ministerio pues ha sido la, la, el, el, uno de los focos de corrupción de, del gobierno de Castillo. ¿no? Entonces hay que. Y, y, y en todo este tiempo ha habido una contracampaña muy fuerte contra Lazarte presumo yo, de gente de la interna que estaba preocupada de que lo fueran a evidenciar. Este, pero no hay, no hay mucho más ¿no? que comentar. El, el, el nuevo ministro de Justicia tiene un montón de anticuchos que ya están empezando si Sí, justo ahí nos
0: preguntaban sobre la pollita del ministro de Justicia. Un,
1: un caso de maltrato familiar, un caso de pensión de alimentos que no, no quiere pagar, en fin, es... Este, no sé dónde, eh, cómo puede pasar el filtro, digamos, un candidato que tiene tantos pasivos. ¿no? Porque
4: no hay uh -huh. filtro, pues a gusto. Ya lo sabemos esto desde hace varios gobiernos. No hay el más mínimo filtro, ¿no? En El caso del de gobierno Castillo era exactamente igual. Uh -huh. Pero ¿Le no da va algo de aire al gobierno
0: ¿no? esto? Porque normalmente los cambios ministeriales se dan cuando se les está acabando el oxígeno y, y salen a, a tomar un poco de, de aire a la superficie.
4: Yo, Ay, cre yo creo que no eh, yo creo que no pero voy a explicar por qué creo que no daba aire los, el, los cambios de ministros de cara a las cuando, está, cuando lo que había era un interés de cambiar la conversación pública y de ganar puntos de cara a la ciudadanía ya sabemos como hemos discutido infinidad de veces en esta en este foro que eso no es el objetivo de este gobierno el gobierno no tiene el más mínimo interés en ganar el favor ciudadano. No les importa, no les interesa, porque no les preocupa, porque su supervivencia no depende de que la ciudadanía los apruebe o desapruebe en mayor o menor medida. De hecho, o sea, bueno, con las que ahora hablaremos de las declaraciones de esta semana de, de la presidenta Boluarte, ¿no? Pero claro, esa idea de que un cambio ministerial te suponía aire porque cambiaba la conversación y podías retirar elementos que eran cuestionados por la ciudadanía y atraer a carne, este, a carne fresca, ¿no? que de alguna manera pues, no tenían el bagaje, no el, el bagage que podían tener los ya quemados. Claro, eso es así cuando tienes algún interés o intención en... El, en obtener la aprobación ciudadana, pero ese ya no es el caso, pues a este gobierno, como hemos discutido mil veces, no le importa en absoluto, solo le importa la aprobación del Congreso, y ni siquiera del Congreso en su conjunto, sino de si, un sector específico del Congreso, que es quien tiene la sartén por el mango en este caso, ¿no?
1: Sí, hubiese sido diferente si los cambios se daban... Eh... A propósito de 28 de julio, con un cambio de estrategia política del gobierno, como reorientándose hacia otros temas y tal, ¿no? Pero ahora, ahora más bien, está, eh, está atravesando situaciones bien complicadas en algunos sectores que están en, en etapa crítica, digamos, este, agro, pesca, eh, en fin, sectores que están muy golpeados con lo, los efectos de los temas climáticos. Este, y después. Eh, eh, está en plena negociación me imagino Contreras con el Congreso por el tema de ley de presupuesto y distinto a otros años, me imagino que la, la capacidad que pueda tener eh, hoy el MEF de parar las cosas que pidan los congresistas, pues es muy limitada, se le va a pasar muy todo limitado. por la guacha, digamos, ¿no? Quién sabe sí, cómo va a terminar saliendo ese presupuesto y tampoco que, digamos, estemos en condiciones de ser eh, nunca, nunca estamos, pero ahora menos, digamos, de ser irresponsables en la parte fiscal. ¿no?
0: Uh
4: -huh. El MEF está más ocupado en si comemos lomo saltado o, o ceviche.
0: Sí, de verdad que el manejo del tema de limón ha sido, pero lamentable o sea, un, comentaba en el podcast, ¿no? Como una burbuja de, de lo peor de este gobierno, ¿no? Una reacción tardía una reacción que lo único que hace es que los que ya estaban preocupados e indignados se preocupen o se indignen más eh, y que no se toma ninguna medida de, de, de precaución, ¿no? Y de cara a un fenómeno el niño este año, el hecho de que no estemos mirando la, las consecuencias previsibles de los fenómenos y si tomamos medidas para prevenir esos efectos es verdaderamente preocupante, ¿no? comentabas tú, Diego, so... el tema... Sí, sí. Dime.
4: No, solo para, para abundar en lo que venía, venía diciendo ¿no? y es que si en realidad hubiera un intento o, es, o intención del gobierno por obtener el favor de la ciudadanía y esto se pudiese traducir en un cambio de, eh, del gabinete pues lo que tendría que hacer la ministra Boluarte sería cambiar a la persona más cuestionada de ese gabinete que es su primer ministro total... que, que funge de presidente además ¿no? Sí, claro. Porque es quien lleva la voz cantante en este gobierno, quien negocia con las bancadas, quien autoriza y desautoriza a ministros eh, y quien, como en este caso hemos visto, pues ha creado esta crisis última ministerial porque a alguien se le salió del redil. Como bien decía Gusto, presumimos que en medio de una, de, de una negociación, adelantándose y dejándolo fuera de juego, ¿no? Entonces, claro. Si eh, hubiese la más mínima intención de, ok, ¿sabes qué? Vamos a darle aire fresco a este gabinete porque lo que queremos es ganarnos el favor de la ciudadanía y que se vea una intención, y se vea empatía y responder a las demandas ciudadanas, ok, cambiamos a, a, a Otaro Labos, que es la persona más cuestionada de este gobierno desde prácticamente su inicio en diciembre del año pasado. Pero todos sabemos que eso es absolutamente imposible, ¿no? Porque el señor Otárola funge y ejerce de presidente.
0: Uh -huh. Y comentabas tú, Diego, las declaraciones de Dina Boluarte, ¿no? Han sido unas declaraciones sí, bueno. en Pichanaki, en Junín. Dicho, vamos a citar a textualmente, abro comillas, nadie me va a amedrentar si me gritan, Dina, asesina, ¿no? Que ya lo han, han cortado, sí. este va y han hecho hasta... Hasta, hasta, hasta canciones para bailar en la discoteca. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras, ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos. Le
4: salió la Marta Chávez que lleva adentro, Dina Boluarte. Se sí, automata. Se
1: penosa declaración. En fin, este ni siquiera es que haya eh, eh, digamos, tratado de enmendar o, o haya dicho después, ¿no es bueno, cierto? O sea, no, no había no, corrección no. alguna, ¿no? Hasta donde yo he visto, por lo menos, ¿no? No, ninguna.
0: Sí, o sea, la sí, estrategia no es esa, ¿no? O sea, morir en, en, el, en, en el mismo sitio, ¿no? O sea, no...
4: No ceder un,
0: un milímetro,
4: ¿no? Y por otro lado, la fiscalía tampoco es que avance en, ese, en la línea en esas investigaciones. Entonces, pues, como siempre, no pasa absolutamente nada. La presidenta puede acusar a presuntos asesinados por parte de las fuerzas del orden de haberse suicidado en la plaza pública y aquí, y aquí no pasa absolutamente nada.
0: Y no pasa nada contra el Congreso tampoco, ¿no? Que, que ya se ha acostumbrado a este poder absoluto, al parecer, y, y está planteando esta investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia, buscando eh, eh, destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia cuyos reemplazantes serían nombrados por un, una comisión liderada por el actual defensor del pueblo Josué Gutiérrez, ex abogado de Vladimir Cerrón y, y punto de, de eh, coincidencia entre fuerza popular y, y Perú Libre y toda la fuerza del Congreso que lo eligieron como defensor del pueblo, ¿no? Eh, ¿Qué tan preocupado estás por este tema, Gusto, que lo conversábamos ahora con, con Ever Joel Campos?
1: Eh, yo creo que sí se van a mandar a, a destituir a los... No sé si alcancen los votos, porque tampoco es tan fácil que alcancen los votos, pero, pero creo que las chances de que lo hagan y que, y que prosperen eh, no son menores. Este, y, y van a jugar algo parecido a lo que ya pasó en el caso de Soraya Dávalo, ¿no es cierto? A tener algún tipo de, de backlash, de, de reacción pero que pero que finalmente pase no o sea que no que, que, que no sea tan fuerte la reacción como para hacerlos segmentar, ¿no? este y claro si van a si van a hacer eso con la junta y logran su cometido después van a ir casi fijo por eh, el jurado nacional de elecciones ¿no? y además este otro de, detalle que tú mencionabas Ale de que de que con los con los nombramientos que han hecho antes ya han logrado controlar en, eh, uno podría pensar que ya tienen control sobre el mecanismo de, de, de elección de los eh, reemplazantes, digamos, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, si es que efectivamente se los bajan a todos de un plumazo, ¿no? Este, lo que te demuestra cuán avanzado está eh, el, el, la coalición, digamos, que está en control del Congreso para... para digamos, el bloque haberse, democrático,
0: el bloque democrático. ...haberse
1: enquistado, digamos, en los distintos... Eh, espacios de, de los cuales depende esa, esa elección. ¿no? Y claro, y la gente, yo he comentado este tema en las redes bastante y he recibido, eh, di, pensaría que cientos de comentarios de gente diciendo, este, eh, eh, esto no es una violación al principio de separación de poderes porque en el Perú solamente hay tres poderes y la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado. Dios mío. Claro. Están pensando en un concepto de separación de poderes de hace 100 años. Claro, es, el, que te en la
4: el que te enseñan en la primaria,
0: el, básicamente. El triángulo, el triángulo.
1: Y, y se olvidaron de, de todo el desarrollo constitucional que hemos tenido en el Perú y en otros países eh, con el, la creación de organismos constitucionalmente autónomos que cumplen funciones diferentes. ¿no? El Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, eh, el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta de Nacional de Justicia todos esos son organismos que son fundamentales para que funcione nuestro esquema de separación de poderes, como decía Eber hace, hace un ratito. Este, y precisamente porque son fundamentales es que los quieren capturar, porque tienen poder, ¿no? Eh, eh... Y son
0: autónomos, así que sí. los, los o sea, que literal, Literalmente,
4: el único trabajo de la Junta Nacional de Justicia es nombrar a las personas responsables de dictar justicia en el país. Ese es su trabajo. O sea, por supuesto que son parte del sistema de justicia.
1: Y lo otro que, que, que veo también que me, que me preocupa bastante es, es eh, cuán fácil se manipula a la gente con cosas que no tienen ningún sentido. ¿no? También un montón de respuestas que he estado viendo yo es la Junta Nacional de Justicia es vizcarrista, ¿no? Es, uh -huh. es una institución claro. hecha por Vizcarra para favorecer sus intereses personales. Uh -huh. Este, si la Junta Nacional de Justicia estuviese capturada por los intereses de Vizcarra, no, no hubiese habido, digamos, un concurso público para elegir a sus integrantes, digamos, ¿no? Hubiese habido una decisión, él hubiese planteado en el referéndum que sean elegidos por decisión del Poder Ejecutivo, para tener el control directamente del tema, como de hecho pasa en otros países, en otros países los jueces son elegidos por el Poder Ejecutivo, ¿no? Simplemente tienen otros, otros o sea, son de, eh, sugeridos, digamos, ¿no?
0: Y ahí ratificado por el Parlamento, ¿no? Como
1: ¿no? en Estados Unidos. Este, eh, pero, pero la gente tiene, el, digamos, en la cabeza la idea de que eh, eh, todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia fueron puestos por Vizcarra, y que Vizcarra controla desde la eh, Junta Nacional de Justicia al Poder Judicial. Y que, por tanto, lo que están haciendo en el Congreso es liberar a estas de instituciones no, de del lagar. control de Vizcarra, ¿no? Este, eso no tiene ningún sentido. Y, 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 y esto lo digo sin, sin, digamos, procurando que no se entienda que estoy defendiendo aquí a Vizcarra, porque Vizcarra tiene un millón de cosas por las cuales hay que criticarlo. Yo he dicho y me mantengo en que su cierre del Congreso fue inconstitucional. Fue un pésimo gobernante. Este, gestionó de manera muy, eh, 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 digamos, mala la, la pandemia con el resultado de muertes que hemos visto. Eh, destruyó la economía por los cierres irrazonables que hizo en pandemia también, yo diría, aunque es disputable. Este, así que, digamos, hay un montón de razones por las cuales criticar a Vizcarra y, sin embargo... Sí, y que tiene, este,
0: además, investigaciones abiertas... Eh, por
1: corrupción y, en fin, uh -huh. ¿no? Pero este tema no tiene nada que ver. O sea, eh, 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 están tratando de, de, digamos, generar la narrativa para que un sector de la opinión pública diga, ah, sí, bueno, pues se justifica el cierre de la Junta Nacional de Justicia porque es vizcarrista, ¿no? Este, y eso no tiene no ningún
4: sentido. Yo iría más, más allá, o sea, porque incluso uno puede criticar de manera individual y cabeza por cabeza a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y eso es perfectamente democrática, y eso no significa que eso le dé derecho al Congreso a cerrar no a, a, a borrar de un plumazo y elegir a quiénes son las personas responsables de elegir a quienes dictan justicia en nuestro país o sea che, especialmente hay esa... porque los congresistas
0: tienen bastante rabo de paja no, no todos no, pero no, no, ¿no?
4: ni siquiera Ale, eso es que ni siquiera hay que llegar ahí o sea esto es más esto es está por encima de eso o sea porque claro si no caemos en ese en, en esa polarización no De, ah, ok, como este me parece un corrupto o me parece un tal, entonces hay que destruir las instituciones. Y no es el caso. O sea, la Junta Nacional de Justicia, así, de, de la misma manera que podemos defender a la Fiscalía de la Nación y cuestionar a la fiscal de la Nación, que no está llevando a cabo las investigaciones con la de, por los muertos en las protestas con la celer celeridad que se debe, que tiene un problema serio en el caso de su hermana y las investigaciones realizadas a su hermana, que tiene otro problema serio que, se, que sigue eh, barriendo debajo de la alfombra respecto a su tesis de maestría, pero eso no quiere decir que el Congreso mañana decida, como ya ha hecho con una ex fiscal, borrarse de un... Borrar de un plumazo a un fiscal y a la institución, ¿no? O sea, uno puede cuestionar a las personas que ocupan los cargos, pero eso no quiere, quiere decir que le, eso no quiere eso no le da carta blanca a este Congreso ni a nadie para eh, atentar contra las instituciones democráticas. Es lo mismo que ha explicado varias veces Augusto, que todos podíamos detestar al Congreso, pero que, creemos que Vizcarra cometió un error y forzó, en ese momento no era inconstitucional, el mismo TC se, ha se pronunció en su momento, pero forzó una figura, y eso lo único que lo consiguió fue hacer aún más endeble nuestra democracia, y estamos viviendo partes de las consecuencias. ¿no? Entonces, no importan las personas que estén a cargo, o, sea, o más bien, sí importan, y hay que, en todo caso, luchar, o porque rectifiquen, o porque sean... Eh, sustituidas, pero eso no da luz verde para cargarse las instituciones,
1: que es lo que estamos viendo que ocurre. Sí, un par de temas para, para agregar ahí también, porque eh, otra cosa que veo que pasa es que eh, eh, las personas que justifican eh, eh, la destitución de los miembros de la Junta citan este artículo que dice que el Congreso puede efectivamente destituirlos por causa grave.
0: Y, y dicen,
1: ese artículo existe, entonces como ese artículo existe, ya entonces está. ya está, no hay nada más que discutir, ¿no? Y claro, lo, lo que hay que entender es que el, el, el derecho se tiene que interpretar como un todo, no es que uno agarre un artículo y todo lo demás sea irrelevante, ¿no? Eh, así como existe ese artículo, hay otros artículos que hablan sobre el derecho al debido proceso y ese artículo, ambas cosas se tienen que interpre interpretar de manera conjunta, entonces el Congreso no puede interpretar, como decía Ever hace un ratito, no, no puede interpretar que cualquier cosa es causa grave y no puede eh, 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 surrarse, digamos, en la obligación de sustentar su acusación y mostrar eh, eh, elementos probatorios y demás, ¿no? este eh, Porque si no, estamos hablando de algo que también eh, eh, está bastante desarrollado en el derecho, que son los casos de abuso de derecho, ¿no? Este, y, 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 y si algo tenemos que sacar como conclusión de los últimos años en la política peruana es cómo se han abusado facultades que sí estaban legalmente establecidas. La vacancia, por ejemplo, o la disolución del Congreso. Son facultades que, que están ahí eh, reguladas, pero se han ejercido de manera abusiva. Lo mismo está pasando acá. Y el otro tema que creo que es importante mencionar es... Este, este cuestionamiento al perfil ideológico de los miembros de la, de la Junta, ¿no? Se dice, bueno, son caviares o son tal cosa, ¿no? Este, y, y claro, uno puede tener preferencias ideológicas y podría querer que, en tal o cual institución, el perfil ideológico de sus miembros esté más tirado para un lado o para el otro, ¿no? pero no es, una, no es una razón de eh, destitución que una persona tenga tal o cual ideología, sino imagínense cada vez que el cambio de gobierno tendremos que cambiar a todos los miembros de todas las instituciones del Estado para que se acomoden al perfil ideológico del nuevo gobierno. No se puede juzgar así a las personas, la gente tiene una chamba y tiene que hacer bien su chamba, y si es este progresista, conservadora, liberal, lo que fuera, pero hace bien su chamba, entonces justifica quedarse en su chamba. ¿no? Este, no es porque a mí me parezca este, lo que fuera este, eh, voy a ponerme a exigir que saquen a tal o cual eh, funcionario público así no, así no funcionan las cosas ni acá ni en ninguna parte ¿no? sino básicamente que habría que cambiar el estado como les digo en su integridad cada cinco años ¿no? bueno, de hecho lastimosamente
4: sí. cada vez más funcionan así no solo en el Perú sino en todas partes es, <risa> es una es, locura es una locura o sea... sí
0: y es esta, esta dinámica de no de partidos, sino más o menos de equipos, ¿no? O sea, tú me quitaste a uno, entonces ya yo, te, yo tengo que hacer que el árbitro te ponga, le ponga tarjeta roja al otro, y, y estamos así, ¿no? Y al final las reglas no importan, sino lo que importan es quién se queda en, en los puestos. Pero
4: además, ¿no? y claro, pero además ni siquiera, y esto es una parte que, o sea, y esto para explicar cómo se, se manipula la ciudadanía, ¿no? Porque ni siquiera es que sean equipos estables, porque como bien estábamos viendo en el Congreso... Ahora, los dos equipos enfrentados durante las elecciones, unos eran terrucos y los otros delincuentes, ahora pactan todo lo que les conviene en el Congreso. El serronismo, dice, y, el el serronismo y el fujimorismo son, gobiernan en el Congreso, pactan lo que les da la gana, sacan adelante leyes que es, es, eran ya sea propuesta del fujimorismo o, del de, o de Perú Libre, y aquí no pasa nada. Y la gente, perdónenme, señores eh, que nos están, señores y señoras que nos están viendo, caen en este juego absurdo del que hablaba Augusto y del que hablabas tú, en el que, ah, no, es que estos son caviares o es que estos... No, idiota, te están mirando la cara de tonto. O sea, estás tú cayendo en este juego propagandístico en el que te hacen creer que están luchando contra tu enemigo y lo único que están haciendo es mearte en la cara. Perdonen mi francés. Uh -huh.
0: Y bueno, para terminar en un. Porque no, nos están exigiendo una última pregunta. Augusto Diego, ¿cuál es su pronóstico del partido Perú versus Brasil? Para irnos. Bueno, no sé ah, si ah, es una, no sé si una nota optimista o, o no.
1: Bueno. Ojalá de la, sor la sorpresa, pero no, no tengo en mis expectativas que vaya a ser un triunfo para Perú, ni mucho menos. ¿no? Además creo que hay 10 jugadores eh, lesionados o inhabilitados, entonces ni siquiera estemos con el equipo completo. Eh, sí. Ojalá un buen partido, pero, pero digamos, es Brasil también y hay que, hay que reconocer pues, la jerarquía, ¿no?
4: Bueno, mira, si sí hay algo positivo, ¿ok? Quienes vimos el partido del otro día, el primer tiempo fue un absoluto desastre. La selección hacía agua por todas partes. Este chico Sosa, el volante izquierdo de Paraguay, Parecía Oliver Atom contra Advíncula y los demás, o sea, hacía y deshacía por su banda. E incluso luego de la expulsión de Advíncula, expulsión merecida, Advíncula lo habían paseado todo el partido y reaccionó en una segunda falta de manera absurda, con una, la pierna levantada. Y el árbitro pues, estaba en todo su derecho de, de sacarle una, amarilla y una segunda amarilla y expulsarlo, pero la selección hizo algo. En el segundo tiempo, aparte de encomendarse a Zangalese y, al, y, al, y a Los Palos, que no había hecho en la era Gareca y que aquí sí hizo. Y es que hubo una serie de ajustes que cambiaron un poco la tónica del partido. ¿no? Reynoso es un entrenador, obvio, toda, esto recién empieza, da para largo, pero Reynoso parece ser un entrenador que, a diferencia de Gareca, que era un grandísimo entrenador, pero que le costaba mucho ajustar los partidos en los 90 minutos, ¿no? No hacía cambios, no, claves, eran cambios de hombre por hombre, no había, no, le costaba mucho cambiar la tónica de los partidos a raíz de cambios de posiciones, cambios de estrategia y demás. No parece que ese sea el caso de Reynoso, y me parece que eso es dentro de lo poco optimista que uno puede estar respecto al partido contra Brasil que pues le pegó un baile a Bolivia eh, en la fecha pasada y, y, y ante la debilidad de la selección peruana pues es algo, algo de que destacar, ¿no? Pero parece que tenemos un técnico que puede hacer ajustes y que pues a lo mejor se nos presenta la Virgen el martes y, y podemos sacar un punto oh, ya la victoria me parecería demasiado ojalá nos, nos, nos hagan comernos nuestras
0: palabras. ¿no? Uh -huh. Sí, ojalá. Este, ojalá estemos equivocados. Muchas gracias, de gusto, Muchas gracias, Diego. Que tengan un excelente resto de la noche y, e increíble semana. Nos encontramos el próximo domingo.
4: Chao, que estén bien. Chao, cuídense. Muchas Bye.
0: gracias. Les agradecemos todos, a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado esta noche, por sus comentarios que hemos seguido durante la transmisión y por suscribirse a nuestros podcasts de eh, noticias políticas con Augusto, económicas conmigo y e internacionales con Farid Cajat o suscribirse a nuestro newsletter en el que Diego Salazar les contará las noticias más importantes de cada día del lunes abiertas. Les mando un abrazo a todos, les agradezco nuevamente por pasar su noche de domingo con nosotros, nos reencontramos en 7 días. Hasta entonces.